0: C'est un feuilleton qui s'est déroulé au cœur de l'été et qui n'a pas eu l'écho qu'il méritait. Le bras de fer entre journalistes enquêteurs et journalistes fact si on peut résumer ça comme ça, ou alors la dissonance et le cafouillage médiatique sur les origines du Covid-19. Au départ, la thèse d'une transmission via des animaux sauvages comme le pangolin et les chauves-souris a été privilégiée. L'idée d'un virus échappé de laboratoire et mise finalement assez vite a été classée au rayon complotisme avant d'être réévaluée. Mais le débat sur le fact-checking, sur sa pertinence, sur son manque de réserve peut-être, n'a pas eu lieu. Aux médias, nous avons voulu profiter des polémiques sur ce thème du fact-checking après le débat Mélenchon-Zemmour sur BFM pour faire un petit tour d'horizon avec notre camarade Loris Guémard, journaliste à arrêt sur image, auteur d'un article passionnant sur le traitement des origines du Covid par les grands médias dans le monde. Salut Loris
1: – Bonjour Théophile, je précise aussitôt que cet article est désormais en accès libre sur Arrêt sur image.
0: On invite tous ceux qui nous regardent à aller lire cet article, mais raconte-nous un peu cette histoire, pitch nous cette histoire.
1: – Alors en fait, il euh, y a plusieurs histoires qui se mélangent. Euh, tout d'abord, il y a un continuum euh, d'hypothèses entre le fait que euh, le virus puisse venir, par exemple, d'un animal euh, du marché des animaux vivants euh, de Wuhan, euh, jusqu'à une autre extrémité qui serait, euh, on va dire, euh, une expérience soit qui pourrait avoir mal tourné, euh, soit euh, qui aurait été volontaire, si l'on prend, on va dire, les thèses les plus extrêmes, complotistes, euh, diront certains, voire beaucoup. À partir de là, euh, au, au printemps 2020, euh, très rapidement, une partie de la communauté scientifique euh, a, on va dire, milité de manière plutôt active euh, pour fermer la porte aux hypothèses qui impliquaient les laboratoires. Euh, Pourquoi euh, les différentes possibilités euh, à, à cet égard euh, sont, bah, certains n'y croyaient pas évidemment, euh, d'autres également euh, pouvaient être gênés parce que euh, soit parce qu'ils étaient directement impliqués dans des expériences euh, au laboratoire euh, de Wuhan qui était le qui est le centre mondial et est toujours le centre mondial de la recherche en virologie en réalité euh, et notamment en particulier des coronavirus. Euh, et puis il y a un autre aspect peut-être plus profond chez les scientifiques euh, qui travaillent sur ces sujets-là, euh, c'est qu'admettre l'hypothèse que ce soit une défaillance de sécurité d'un laboratoire qui aurait pu mener à une pandémie mondiale euh, n'est certes pas très glorieuse euh, et euh, est probablement plus difficile à envisager que euh, les, euh, ce qui se produit le plus fréquemment tout de même, c'est-à-dire une pandémie naturelle euh, venue par un contact entre, entre des animaux et les humains. – Ça c'est le début de l'histoire ça, c'est le début de l'histoire. À partir de là, euh, au tout début de l'épidémie, euh, la plupart des rédactions étaient en réalité euh, complètement submergées à la fois d'informations et dans l'incapacité de les traiter puisque aujourd'hui, au sein des rédactions, il y a très peu de journalistes scientifiques. Euh, C'est-à-dire qu'il y a en fait très peu de journalistes qui sont en capacité d'enquêter, qui ont les contacts auprès des milieux scientifiques euh, pour pouvoir euh, obtenir des informations et euh, savoir comment les contextualiser, lesquelles sont fiables et lesquelles ne le sont pas. Euh, ce qui a notamment abouti à ce que beaucoup de rédactions, euh, en particulier entre février et avril-mai 2020, finalement se défaussent du sujet sur les euh, services de fact-checking en leur disant, euh, bah, écoutez, euh, oui, on a une question, bah, allez-y, euh, on vous laisse. Et les services de fact-checking ont fait, euh, pour beaucoup, dans la mesure
0: de leurs moyens. Alors, c'est quoi le fact-checking Il faut déjà expliquer. C est, c est des... Comment s'est organisé dans une rédaction un service de fact-checking par rapport à d'autres services alors le, le fact-checking qui est né donc aux
1: états unis euh, initialement avait pour but de vérifier des choses très très simples qui étaient euh, par exemple énoncées par des responsables politiques, euh, par exemple, je ne sais pas, euh, pour prendre un exemple récent la criminalité a augmenté, la criminalité a baissé, un service de fact-checking ira voir les statistiques de criminalité euh, éventuellement euh, s'il est euh, particulièrement compétent, il ira voir ce qui fait que ces statistiques peuvent ou pas être cohérentes peut-être qu'il en existe d'autres, on sait par exemple qu'en matière de criminalité il y a à la fois euh, ce qui est dit dans les commissariats les de votre plainte, mais il y a aussi les enquêtes de victimation. Donc voilà, le service de fact-checking va pouvoir expliquer tout ça, euh, mais le grand principe du service de fact-checking c'est qu'il vient en réaction et il creuse une question. En général, en France comme aux états unis les services de fact-checking ont des moyens qui sont relativement limités, ce sont des services qui peuvent être de la taille d'arrêt sur image, c'est-à-dire composés de quelques journalistes euh, qui euh, sont chargés de à peu près tous les sujets et qui donc vont vérifier des questions précises quand les questions deviennent plus complexes, certains services de fact-checking sont beaucoup plus en difficulté pour y répondre. Euh, on peut aussi noter qu'en France, là, beaucoup de services de fact-checking sont nés par le financement de Facebook, qui a décidé il y a quelques années de dire « Oui, oui, on va lutter contre les âneries qui sont dites chez nous et du coup, on va payer les médias pour le faire. Euh, » Donc, beaucoup ont eu un point focal initial qui s'est posé sur les choses les plus absurdes énoncées sur les réseaux sociaux. Euh, en tout cas, les sinon plus absurdes, du moins celles qui étaient avancées sans aucun élément factuel ou euh, tangible qui permette de dire « oui, effectivement, ça semble indiquer que euh, ». Certains aujourd'hui s'en sont détachés, je vais notamment citer Check News, euh, qui aujourd'hui ne, mmh. ne se considère plus comme un service de fact-checking, mais de réponse aux questions. Euh, ils ont d'ailleurs rompu leur contrat avec Facebook, euh, et l'ont dit, euh, puisqu'ils considéraient que ça les enfermait, et c'est d'ailleurs, à ma connaissance, le seul service de fact-checking qui, l'année dernière, face au Covid et aux nombreuses questions que ça suscitait, euh, a embauché, a d'abord euh, sollicité les services d'un pigiste spécialiste scientifique qui s'appelle euh, M. Gouthière, euh, et qui a été ensuite embauché. Euh, et qui est désormais donc à temps plein chez Check News pour les questions de science, euh, parce qu'ils ont considéré que ça nécessitait effectivement une expertise –
0: Alors, donc, les services de fact-checking euh, concluent que l'hypothèse d'un virus échappé de laboratoire est complotiste pour certains d'entre eux et euh, quelque part, euh, les GAFAM, c'est-à-dire euh, YouTube, Facebook, euh, les suivent et ça entraîne euh, une forme de censure ou d'arrêt de... du débat ?– Je vais être plus
1: précis et je vais être à la décharge des services de fact-checking pour commencer, oui. on viendra après aux critiques. <rire> euh, la première chose, c'est que euh, ils ont été. Il y a eu effectivement un déluge de désinformation. C'est-à-dire oui, que, oui. c'est-à-dire que de fait, en février, mars, avril, on a des informations sur les réseaux sociaux qui postulent, par exemple, l'existence d'un euh, voilà d'un réel complot de la Chine destiné à contaminer le monde euh, afin d'en tirer des bénéfices économiques ou politiques. Euh, on a eu également euh, au tout début de l'épidémie par exemple euh, quelqu'un qui a déclaré sur les réseaux sociaux en ayant vu un brevet euh, de Pasteur qui avait une douzaine, une, douzaine, une quinzaine d'années euh, que Pasteur avait euh, créé le virus euh, bah, effectivement les, français les, les services de fact-checking euh, sont allés euh, dire bah, effectivement non ça n'est pas le cas et alors, selon les services de fact-checking, la tonalité des fact checking était effectivement centrée sur le fait que non, il n'y avait pas de conspiration d'un virus créé en laboratoire. Un certain nombre d'entre eux ont aussi écrit dans ces articles de fact-checking qu'en en fait, on ne savait pas si ça pouvait être une fuite de laboratoire ou pas, mais effectivement la tonalité qui s'est dégagée de ces articles, la tonalité générale, euh, ce qu'on pouvait aussi en comprendre en lisant les titres, en en lisant quelques bribes de ci, de là, ce qui était le cas euh, de beaucoup de lecteurs, mais aussi de beaucoup de journalistes, euh, bah, donnait un peu un effet euh, circulé, il n'y a rien à voir. Il y a eu beaucoup d'enquêtes euh, qui se sont faites en avril, fin avril, début mai, sur la, les liens entre les laboratoires français et chinois, puisque la France officiellement en tant qu'État a aidé la Chine à euh, construire et à mettre en place le laboratoire de plus haute sécurité à Wuhan, puisqu'il existe par ailleurs plusieurs laboratoires à Wuhan, ce qui ne simplifie évidemment pas les choses. Euh, et euh, dans ce cadre-là, euh, on a pu dire, oui, effectivement, euh, on, a aidé les, on a aidé le laboratoire, mais en fait, concernant les origines du virus, euh, finalement, à cette époque-là, il y a... Quasiment pas d'enquête, le seul journaliste qu'on trouve à ce moment-là euh, à travailler réellement là-dessus, euh, il s'appelle euh, Jérémy André Flores, il travaille au Point, euh, et euh, à ce moment-là, il publie, lui, des interviews de chercheurs qui sont beaucoup moins euh, convaincus que ceux qu'on entend dans les, dans les médias et qu'on euh, qu lit parfois dans les services de fact-checking, avec des témoignages qui parfois s'avéreront avoir été erronés, euh, par rapport au fait que bah, effectivement quand même une, une pandémie qui est née euh, au cœur euh, de euh, du de la recherche sur les coronavirus, qui est une pandémie à coronavirus, euh, bon, effectivement, l'hypothèse mérite d'être euh, cherchée un peu plus avant, en particulier à partir du moment où les hypothèses initiales, qui étaient euh, euh, très fortement poussées par un certain nombre de, 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 de scientifiques, euh, qui étaient notamment l'hypothèse du pangolin, euh, se sont rapidement avérées, euh, euh, on va dire, non fructueuses.
0: Cette, disons, cette tendance du fact-checking joue quelque part sur les grosses plateformes, qui euh, modèrent ou alors qui euh, dépublient euh, les, euh, les postes qui évoquent cette thèse d'un euh, virus sorti de laboratoire. Est-ce que c'est lié Est-ce qu'il y a un lien En tout cas, quelle était l'attitude des euh, grosses plateformes Alors là, en fait, ce... le
1: lien, il est vis-à-vis -vis du fait que les grosses plateformes, elles ont, elles ont été rapidement terrifiées. Mmh. Parce qu'elles euh, ont très vite été finalement au centre des reproches. Mmh. Euh, puisque, en fait, euh, les scientifiques, beaucoup de médias, euh, ont reproché aux grosses plateformes de, bah, de ne pas agir, finalement, euh, à un moment où... Euh il faut se souvenir du contexte, hein. on, mmh. était beaucoup, on était tous plus ou moins terrifiés parce qu'on ne savait pas trop où on allait. –
0: Plus ou moins confinés aussi. <rire> – Voilà,
1: euh, ce, qui, ce qui augmentait l'audience de ces grosses plateformes par ailleurs, mmh. euh, mais augmentait aussi euh, bah forcément la viralité euh, de tout et de n'importe quoi. quoi. Ça ne veut pas dire que tout est n'importe quoi, mais bon, il y a aussi du n'importe quoi. Mmh. Euh, et euh, en conséquence, les grosses plateformes en fait, euh, ont considéré euh, qu'elles devaient agir parce qu'en fait, si elles n'agissaient pas concrètement, à un moment, ce serait les États qui leur diraient que ça ne va pas. Mmh. Et les, pour les GAFAM, moins les États s'y intéressent, mieux, mieux c'est. Donc afin d'éviter une trop grande curiosité des États, elles se sont dit qu'elles allaient agir. Et effectivement, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de services de fact-checking en France, ailleurs dans le monde, euh, qui ont des contrats avec euh, Facebook. Je prends l'exemple de Facebook, puisque c'est le plus significatif, euh, ont des contrats avec Facebook. Euh, C'est-à-dire que leurs fact-checking ont un effet sur les publications Facebook qui sont, euh, qui ont, qui, ou sur lesquelles, par exemple, un service de fact-checking a déjà répondu. Euh, et à ce moment-là, ça a impliqué, effectivement, soit euh, au départ, elles ont été relativement... Euh, on va dire prudente, si on se place du point de vue de l'utilisateur, c'est-à-dire essentiellement en plaçant des, euh, des avertissements ou en disant « voici pour aller voir plus d'informations », notamment sur Twitter c'était le cas aussi, sur Facebook c'était le cas, vous pouvez aller voir la page de l'État pour avoir des informations, c'est un sujet compliqué, contesté, etc. Et puis les mois passants, euh, finalement, euh, devenu plus, cette censure est devenue de plus en plus forte euh, C'est-à-dire que euh, bah, la pression publique augmentant, la pression des États augmentant aussi, euh, les grandes plateformes, à chaque fois, ont voulu devancer cette pression pour éviter d'avoir euh, des problèmes, on va dire. Euh, et ça a abouti à des décisions de modération très, très fortes euh, qui... Euh, qui ont un peu changé la donne vis-à-vis -vis de la manière dont ces grandes plateformes se voient, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, bah, la censure est beaucoup plus forte qu'elle ne l'était il y a un an et demi effectivement, et ça c'est euh, lié au Covid et aux différentes réactions des sociétés, des États et des plateformes.
0: – Alors est-ce qu'on peut dire que quelque part le fait que Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, qui était haut en couleur, pour ne pas dire plus, ait poussé en fait euh, la thèse finalement d'un du, du, virus sorti de laboratoire euh, et puis euh, donc on chinois, puisqu'il parlait du virus chinois. Est-ce que donc, euh, le, le, la mise en avant de cette hypothèse par Donald Trump n'a pas aussi, quelque part, euh, renforcé la défiance des journalistes, parce que sociologiquement, il n'y en a pas beaucoup qui sont trumpiens, vis-à-vis -vis de, de tout cela Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là – Alors,
1: c'est quelque chose qui a été euh, beaucoup discuté par les journalistes euh, aux États-Unis. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, il faut se rappeler aussi qu'effectivement, en avril, on a Donald Trump qui lui pousse cette hypothèse, puisqu'il est en opposition avec la Chine, etc. Euh, à l'époque, on n'a pas plus de, on avait beaucoup moins de données qu'aujourd'hui, euh, et effectivement, euh, en France aussi par ailleurs, euh, il est possible que ça ait eu une influence. C'est notamment ce que pense Brice Perrier, qui a écrit un livre euh, sur les origines du Sars-Cov-2, qui a été, je crois, le premier journaliste à faire un livre euh, à ce sujet. Euh, lui estime que, voilà, le, 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 entre autres, mais euh, que effectivement, ça a eu un impact. Important euh, en ce sens que les journalistes se sont dit « non mais on ne va pas creuser un truc qui vient de Trump, c'est tout ça est absurde, euh, ça, ça ne fait aucun sens euh, ». Je pense effectivement que, le, que, que ça, ça s'est produit en conjonction avec les autres choses que on vient de parler.
0: – Ok, alors euh, finalement, à un moment donné, euh, on a plus de données et d'autres journalistes euh, remettent sur le, la table cette hypothèse d'un virus qui a fuité du laboratoire.
1: Alors, pour, être, euh, pour euh, remonter d'un cran, on va dire, avant les journalistes, euh, parce que finalement, euh, alors là, c'est aussi ce que dit Brice Perrier, donc je tiens à le citer parce que c'est quand même. Je, mon travail repose sur celui de journaliste, <rire> il faut quand même le dire. Euh, c'est que euh, en, en fait, à la base, euh, la plupart des journalistes, ils écoutent les scientifiques, et notamment les, euh, les fact-checkers. C'est-à-dire que les fact-checkers, ils appellent les scientifiques. Si les scientifiques leur disent euh, l'hypothèse du laboratoire est parfaitement absurde et ridicule, euh, bah, effectivement, ils vont l'écrire. Euh, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens, premièrement, d'en appeler 150. Donc ils vont en appeler quelques-uns, euh, ils vont se fier à ce qu'ils leur disent… Quoi. Voilà, comme n'importe quel journaliste. Qui a, voilà, les, mo la, les moyens journalistiques à leur disposition sont un paramètre important. Euh, et euh, effectivement, à un moment, euh, bah finalement, il y a des scientifiques qui euh, établissent scientifiquement, c'est-à-dire par des articles, des études qui sont publiées dans des revues, euh, des, des choses qui permettent de mettre en doute euh, l'hypothèse zoonotique et l'hypothèse des animaux, euh, que ce soit par les marchés ou par exemple par les visons ou les chiens vivérins qui fournissent de, de la fourrure et dont il y a beaucoup d'élevage en Chine. Euh, en France, on a Étienne de Croly qui est un chercheur du CNRS, qui est très réputé, qui est reconnu, euh, qui euh, a, avant l'été, euh, publie une étude qui passe relativement inaperçue dans le champ médiatique, mais qu'il vulgarise dans une interview du CNRS en octobre, euh, et lui ce qu'il dit, c'est eh ben, en fait il, il, il lance un appel à faire de, une enquête des enquêtes beaucoup plus approfondies en estimant que comme on ne peut toujours pas écarter euh, l'hypothèse d'une fuite d'un accident expérimental enfin, toutes les hypothèses au, liées au laboratoire euh, il faut absolument les étudier euh, et euh, ce que moi me dit Étienne de crolly c'est que effectivement euh, initialement bon on pouvait euh, imaginer que la chose la plus probable serait ce qui se serait produit mais que le fait qu'on ne trouve pas euh, l'animal intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, euh, bah, renforcer un peu par, en, en creux euh, les autres hypothèses possibles. Et alors, cette interview du CNRS engendre un premier basculement, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de médias qui la reprennent, qui interviewent Étienne de, de Croly, euh, donc là on est euh, à la fin de l'année 2020, et puis, euh, en toute fin d'année 2020, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a d'autres scientifiques et puis des, des gens qui ont fait un hobby cette, de, de cette recherche et qui sont parfois des gens très compétents, qui sont notamment dans, dans, le, dans un groupe qu'on a appelé Drastic, qui est mondial, hein, euh, qui ont découvert des éléments qui euh, n'étaient pas des preuves définitives, mais qui permettaient de se dire qu'il fallait absolument creuser. Euh, voilà, il était nécessaire de faire une enquête. Euh, dans le monde médiatique français, euh, hors du point, et donc de euh, Jérémy-André Flores qui avait publié un certain nombre d'articles jusque-là, des interviews, etc. Euh, il y a Stéphane Foucard au Monde qui, en décembre, publie une grosse enquête dans laquelle il reprend une bonne partie, notamment des éléments qui avaient été euh, diffusés par Drastic, euh, dans laquelle euh, bah, il vient se positionner euh, en disant, certes, euh, on n'en sait rien, on ne peut pas, ne peut pas affirmer que c'est un accident de laboratoire ou une fuite de laboratoire ou une expérience ratée, ou, enfin, voilà, il y a plein d'hypothèses possibles, euh, mais on ne peut toujours pas l'écarter donc lui aussi euh, se mêle un peu à ses appels à l'enquête, euh, viendra euh, ensuite euh, le livre de Brice Perrier en avril, et, et en fait euh, à chaque fois, voilà en avril 2021 effectivement, et en fait à chaque fois on se retrouve avec un schéma où on a des enquêteurs qui regrettent un peu que euh, la tonalité médiatique qui a été euh, impulsée par euh, les fact-checking, même si les fact-checking eux-mêmes avaient des, des choses réellement absurdes euh, à désamorcer, et que ces services de fact-checking étaient en fait les seuls à qui les rédactions confiaient les choses, c'est-à-dire les rédactions, je veux dire, les je vais parler du Figaro ou du Monde, où il y a des journalistes scientifiques encore, en nombre substantiel, on va dire, entre 5 et 10, mais dans ces rédactions-là, en fait, ces journalistes-là étaient même complètement débordés. Stéphane Foucault n'avait pas le temps en avril. Il y a eu une enquête, sur les liens entre les, comme dans d'autres médias, sur les liens entre les laboratoires français et chinois en avril 2020, mais il n'y avait pas le temps d'aller creuser les origines du virus,
0: d'aller désamorcer surtout,
1: ce qui était publié dans les, dans les revues scientifiques et auprès des scientifiques.
0: – Et puis surtout, les moyens journalistiques purs permettent d'établir ou, de, ou de, de ne pas établir des liens entre… La laboratoire et, et, et la France, alors que les moyens journalistiques purs, même un journaliste scientifique, s'il n'y a pas derrière une euh, enquête de scientifique, ne peut rien dire en réalité sur... Euh quand même, si Alors des journalistes scientifiques ont les moyens, et c'est notamment
1: ce qu'a fait Stéphane Foucault en, en décembre, euh, en fait ont les moyens de faire un travail euh, d'enquête de la même manière qu'un journaliste spécialiste, on va dire, des, des faits divers, peut avoir les moyens de désamorcer une enquête, par exemple, sur des violences policières. l'IGPN va faire son enquête, mais le journaliste a quand même des moyens d'enquête. Mmh. Euh, il n'en est pas totalement dépourvu, même si là on parle d'un sujet mondial, d'une ampleur incroyable et très et, technique. Et très, et très technique. Euh, les journalistes ont les moyens de le faire. Évidemment, pour peu qu'il y ait suffisamment de journalistes scientifiques et que ces journalistes scientifiques aient été là depuis suffisamment longtemps et soient suffisamment expérimentés et un budget suffisamment, suffisant, par exemple, pour aller en Chine si besoin, ou aller à Hong Kong où il y a des chercheurs qui se connaissent ou puissent avoir des liens de suffisamment longue date avec des scientifiques pour pouvoir creuser ce type de sujet. Mais effectivement, on peut dire que globalement, les médias n'étaient pas du tout armés pour pouvoir faire face à une telle chose. Et puis, il y a un autre aspect, c'est que pour beaucoup de rédactions, encore aujourd'hui, euh, l'idée est un peu que bah, c'est fait, c'est fait. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va consacrer les moyens de cinq personnes pendant six mois pour établir quelque chose qui finalement ne va rien changer au cours de la vie des gens et de la pandémie.
0: Oui, mais l'histoire, euh, la grande histoire, pour la grande histoire, c'est important. Même si euh, c'est fait, c'est fait. Euh...
1: Oui, mais au quotidien, dans des rédactions qui sont souvent… Euh, enfin où les moyens, les moyens journalistiques sont toujours comptés, il y a toujours plein de Absolument. bons sujets à couvrir. Euh, la question de couvrir un sujet dont on pense qu'il n'a pas d'impact direct sur la vie des gens aujourd'hui, maintenant, euh, c'est extrêmement difficile d'argumenter pour dire « il faut me
0: donner ces moyens ».– Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est
1: ?– Alors aujourd'hui, on n'est pas tellement plus avancé. Euh, on a eu, il y a une très grosse… Ce qui a fait ressurgir le sujet aujourd'hui, euh, maintenant, euh, c'est en fait, euh, on a découvert… Euh, plus, plus exactement, notamment les scientifiques du groupe Drastic qui ont été repris par beaucoup de, de, de journalistes, notamment Le Point, mais qui est un peu seul dans la presse française. Aux États-Unis, pour le coup, euh, les médias ont beaucoup plus couvert le sujet. En fait, on a appris qu'un euh, des scientifiques, qui s'appelle Peter dazak euh, qui est un des scientifiques américains les plus impliqués auprès des, euh, des laboratoires de virologie de Wuhan, euh, avait fait une, son équipe avait fait une demande auprès de la DARPA, qui est euh, l'agence américaine des projets expérimentaux secrets de l'armée, euh, ils avaient répondu, ils avaient fait une proposition de projet sur l'insertion d'un site qu'on appelle furine dans un coronavirus, c'est-à-dire très exactement ce qui fait que le virus actuel est extrêmement contagieux puisque en fait le site furine est quelque chose qui permet à un virus de s'accrocher beaucoup mieux aux cellules humaines. Euh, – On ne sait pas, la, la, la DARPA a démenti le fait que le projet avait été validé, donc le projet a, a priori n'a pas été validé, euh, mais par contre, euh, il a peut-être été tout de même mené, euh, ce qui ne veut pas dire qu'il a été mené à Wuhan, puisque à la base dans le projet il n'était pas censé être mené à Wuhan, c'est-à-dire qu'on n'en sait pas plus, mais on sait qu'en tout cas en 2018, il y avait eu une intention au moins de faire des essais. Et, et en fait, le, le, le contexte scientifique de ça, euh, puisque la communauté scientifique est très divisée entre ceux qui veulent faire ces essais et ceux qui n'y tiennent pas, c'est qu'en fait, faire ces essais permet de développer des virus euh, qui permettront eux-mêmes de développer des vaccins contre les futurs virus euh, qu'on ne connaît pas encore, euh, mais qui utiliseront probablement euh, les mêmes mécanismes évolutifs que ceux qu'on connaît déjà. Euh, et en fait, euh, permet d'en venir en fait à, à en fait la conséquence qui existe et qui est pointée par beaucoup de par les journalistes qui ont enquêté sur le sujet c'est qu'en fait euh, si réellement il y a une fuite de laboratoire ou une expérience qui a raté euh, bah ça implique que peut-être il faudrait revoir la sécurité des centaines de laboratoires biologiques de plus ou moins haute sécurité qui existent dans le monde avec des mécanismes dont certains estiment que ça pourrait être proche de ce que fait euh, l'agence euh, à l'énergie atomique euh, pour la supervision des, des expériences de, et de, de la production d'énergie nucléaire. Il y a une agence mondiale qui supervise l'ensemble des sites, qui a accès, qui peut mener des enquêtes dans les différents pays. Aujourd'hui, il n'y a rien de tout ça pour les laboratoires biologiques. Et peut-être également, l'autre conséquence serait d'arrêter les expériences qu'on appelle de gains de fonction sur les virus, parce que peut-être que le risque est plus élevé
0: que le gain potentiel. – Et peut-être aussi il faut faire évoluer le droit pénal international, parce que si par hasard un virus sorti de laboratoire peut faire autant de mal, il faut quand même que les dirigeants de laboratoire puissent être pénalement responsables des... des bah, des expérimentations foireuses. – En réalité, c'est un débat qui a été tenu euh, dans les années 2010 en France et
1: dans le monde, euh, puisque c'était l'époque des premières expériences de gain de fonction, et en fait, à l'époque, il y a eu des débats très vifs. Étienne de Crowley, euh, puisqu'il n'est pas neutre non plus, non plus aujourd'hui, puisque lui, dans ce débat, euh, il était plutôt du côté de ceux qui estiment qu'il faut faire très attention avec ces expériences-là, parce qu'elles peuvent s'avérer très délétères à la fin, euh, en cas de problème. Il y a eu des débats, mais on, retrouve des, on peut retrouver des tribunes dans le monde. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui a agité la sphère des virologues à l'époque. Et euh, en fait, ce qui est intéressant, et ce que regrettent les journalistes qui ont enquêté sur le sujet aujourd'hui, c'est que finalement, ce débat, peut-être parce que euh, la tonalité médiatique était que la porte était plutôt refermée sur ces questions-là, euh, bah, ce débat aurait pu être tenu l'an dernier et, et n'a pas ressurgi finalement. Il est, il est resté dans l'état dans lequel il était et il n'est toujours pas discuté aujourd'hui, euh, malgré la, la virulence des arguments qui étaient échangés il y a 7 ou 8 ans.
0: – Plus généralement, euh, la question du fact-checking, euh, elle se pose, c'est-à-dire est-ce euh, que finalement le délire technosolutionniste peut nous amener, nous journalistes, à décider sans avoir de recul de ce qui est absolument vrai et de ce qui est absolument faux et euh, notamment, il euh, y a eu le débat Mélenchon Zemmour euh, euh, sur BFM. Et il euh, y a eu un, tout un débat sur euh, euh, la faillite ou alors les impasses ou alors les, euh, les trucs pas très clairs dans le fact-checking. Est-ce que tu as regardé ce débat Est-ce que tu as vu le fact-checking Qu'est-ce que tu en penses ?– Je
1: n'ai pas vu ce débat… <rire> Ne m'en veillez pas, mais j'ai regardé un peu les fact-checking, puisque j'ai un intérêt particulier pour le sujet. De la vie générale, les fact-checking avaient deux problèmes. Ils avaient un problème d'exactitude, de, puisqu'en fait, Là, beaucoup de ces fact-checkings euh, évoquaient de manière très étroite certaines questions, euh, on pense notamment à la question de l'électricité, est-ce que les gens ont de l'électricité Non, on ne peut pas couper l'électricité alors il faut savoir qu'il y a beaucoup d'autres moyens euh, de, 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 de précariser les gens même quand on n'a pas le droit de strictement couper l'électricité ce ne sont pas les seuls moyens utilisés par les, les compagnies d'électricité euh, il y a eu également, il y a eu beaucoup d'autres questions en fait, la plupart du temps euh, il n'était pas signalé qu'il pouvait exister plusieurs chiffres ou le mauvais chiffre était pris euh, le tout avec une prétention à l'antenne qui est évidemment très mal passée, euh, parce que ce genre de prétention à l'antenne, on ne peut la voir en fait que quand on est vraiment, vraiment très, très sûr de, de ne pas s'être trompé. En l'occurrence, là, ce n'était pas le cas. Euh, en tout cas, là, on a vu les limites d'une forme de fact-checking, ce qui ne veut pas dire que le fact-checking en direct, en débat, n'a pas d'intérêt, mais qu'en tout cas, là, euh, ça n'a pas fonctionné euh, et on a,
0: touché, euh, on a touché des limites. Euh, voilà, mais... On a touché des limites et surtout, il y a aussi des questions qu'on choisit de fact-checker. Par exemple, la question des accidents nucléaires. Éric Zemmour a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident nucléaire en France. C'est faux. Il y a eu des petits accidents nucléaires. Mmh. Mais euh, le fait même qu'on choisisse de fabriquer telle ou telle question, le fait qu'on choisisse de fabriquer, par exemple, la question de la précarité énergétique de manière aussi abrupte, sans euh, prise en compte des aspects, euh, je veux dire, émotionnels et même sociaux de la fragilité des personnes dont on parle. Est-ce que le fact-checking n'est pas politique. Est-ce qu'il n'est pas orienté Est-ce qu'il n'est pas éditorialiste Ah mais alors, je pense que le fact-checking,
1: c'est du journalisme. Ça reste du journalisme. Et comme toute forme de journalisme, il est politique. Il est politiquement orienté. Euh, il a rien de neutre. Euh, voilà. Là, là, ce que la manière dont, euh, dont, 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 tu le décrit, en fait, très simplement. Euh, bah, c'est ce qu'on peut dire de n'importe quel sujet journalistique. Absolument. On choisit son sujet. Et on... Mais le
0: fact-checking, plus que d'autres formes journalistiques, euh, euh, prétend à, à la froideur, à l'exactitude, euh, à... en fait, il se veut scientifique quasiment, euh, mathématique.
1: Alors, c'est toute la difficulté du fact-checking. Euh, c'est que… Euh... À mon sens, pour que, que l'exercice fonctionne et soit réussi auprès des lecteurs, il faut absolument qu'il ait conscience de ses propres limites et qu'il les affiche. Pour revenir très brièvement à la question du laboratoire, euh, il y a un seul service de, de fact-checking, qui ne se considère plus comme un service de fact-checking, mais qui est Check News et Libération, qui a fait un très long retour euh, sur son... Il avait fait un très gros article à l'époque, euh, qui était probablement le, le, le plus précis et, euh, on va dire, euh, le, le, celui qui dégageait euh, le, moins le moins cette impression de péremptoire. Mais pour autant, euh, ils ont reconnu euh, bah, que peut-être ils auraient pu faire les choses un petit peu différemment, qu'ils euh, ont, ont des limites eux-mêmes et que, euh, bah, effectivement, ça n'est jamais parfait. Euh, le le fact-checking, en fait, soit doit se concentrer euh, sur des, des éléments euh, absolument incontestables. Euh, mais en fait on s'aperçoit très vite qu'il y, y a très peu d'éléments absolument incontestables euh, soit avoir peut-être la prudence de... de, de... Je, je pense parfois à certains services de, 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 de fact-checking. Je vais penser aux décodeur parce que au décodeur, c'est au monde. Euh, mais c'est la forme qui veut ça. Ils ont choisi cette forme-là, où souvent, ils disent vrai, faux, euh, ou euh, on ne peut pas savoir. Mais voilà, quand, quand on impose vrai, bah, il vaut mieux être absolument euh, certain. On ne peut pas poser vrai parce qu'on a eu un ministère qui nous dit que c'est vrai ou faux parce qu'on a eu un ministère qui nous dit que c'est faux. Pour, pour, pour donner un exemple
0: voilà, ah, bah, qui, qui, que tout le monde le le comprendra le, ici. Les limites du fact-checking, c'est aussi euh, la, la croyance euh, euh, aux sources officielles D'ailleurs, on, on, on reproche aux journalistes qui s'occupent des questions police-justice de croire ce que disent les sources policières. Mais les fact-checkers, dès lors qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes mettre le doigt sur ce dont ils parlent, ils se fient soit aux sources officielles, soit aux sources scientifiques, soit aux statisticiens officiels.
1: Ben, – En fait, ça, ça dépend un petit peu… Euh – De la même manière que tous les journalistes police-justice ne se fient pas de la même manière aux sources officielles, tous les fact-checkers ne se fient pas de la même manière aux sources officielles. Euh, ça dépend des moyens qu'on leur alloue, ça dépend de qui est à leur tête et comment ils décident d'exercer leur, leur métier. Euh, certains le font avec beaucoup plus de subtilité que d'autres. Euh, par contre, oui, c est, c est, enfin, il faut être conscient que le fact-checking, euh, c'est un outil journalistique. Euh, et puis il y a un autre aspect qui est important, c'est aussi que le fact-checking, euh, de, de la manière dont il est né à l'origine aux États-Unis, euh, visait d'abord à éviter que les responsables politiques puissent raconter tout et n'importe quoi ou les entreprises, enfin bref,
0: s'attaquer au pouvoir. – En aux... gros, c'est euh, parti d'une bonne intention et, et dans les faits, le, les, les fake news sont une réalité abondante et surabondante. – Je vais en
1: revenir aux GAFAM, et puis en fait, voilà, le deuxième âge du fact-checking, c'est les GAFAM. Et alors les GAFAM, elles ont orienté euh, le regard des fact-checkers sur les choses les plus absurdes dites sur les plateformes de réseaux sociaux. Et euh, ça tend... Euh, on est passé d'un cadre qui était d'ailleurs... Euh, journalistique anglo-saxon, euh, euh, voilà euh, parler de la, dire dire la vérité au pouvoir et, euh, et, et, et aller de front face aux mensonges qui sont dits par les puissants, euh, à quelque chose qui consistait à dire ah ben non euh, bidule 73 euh, euh, qui dit euh, que euh, voilà qui dit voilà c'est un très bon exemple qui dit que la terre est plate euh, ben bah, on peut vous certifier que la terre n'est pas plate et effectivement ça oriente l'exercice dans une autre direction c'est-à-dire que euh, on, on se retrouve à euh, on, on se retrouve à contrôler le, 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 celui qui n'a pas de pouvoir, en fait. Euh, et à qui, on les, les, par la, 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 le miracle des, des réseaux sociaux, a acquis peut-être un tout petit pouvoir parce que c'est tellement absurde que ça se propage. Mais finalement, est-ce qu'il est, 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 qu est là le vrai pouvoir Moi, je ne pense pas. Et je pense qu'il est important que les services de fact-checking euh, essayent de, de, de garder en tête que les plus gros mensonges et ceux qui font le plus de mal ne sont pas toujours ceux qui viennent d'anonymes ou de, de, de personnalités... Euh, Mineurs
0: hors des réseaux sociaux. – Merci beaucoup, Laurice, pour cette belle conversation. – Merci, Théophile.
1: – Le Média devient une coopérative, alors pour
0: garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le médiatv.fr. Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.